0: Sok szeretettel üdvözöllek itt a Folyamat Podcast ebben az adásában, amely 42 podcast epizód után most a tudatosság címet, nevet kapta, az én nevem, címem pedig Gürtler Gábor, ez pedig a Folyamat Podcast. Ebben az adásban, epizódban arról lesz szó, hogy tudatosság, ami azért egy érdekes téma, mert ez végtelen. Szóval eredendően egyébként minden végtelen természetű, még a gondolatok is, de a tudatosság legfőképp végtelen természetű, szóval végtelen módon lehetne megközelíteni a végtelent. Én most három egyszerű okot írtam fel a tudatosság ellenkezőjére, a tudatlanságra, hogy miért népszerűbb a mai világban a tudatlanság, illetve mit tehetünk igazából, csak hogy gyakorlatias legyen ez az epizód is, ezért hozok majd olyan uh, szemléletmódot, illetve olyan uh, eszközöket, minket könnyedén útra valóként magaddal tudsz majd vinni. Jó, mi ez a három ok, igazából, amit felírtam, ez a három pont, Most ezek egész pontosan így hangzanak, hogy ugye a három ok, amiért a tudatosság nem népszerű. Mindegyiknél ki fogok egy picit térni saját dolgokra, sztorikra, úgyhogy érdemesít lenni a végéig, mert mind a három pont elég tanulságos. Nos, az első ezek közül az, hogy a tudatlanságban több pénz van. Figyeld meg egy pillanatra a világot. Szóval mit látni, hogy az emberek előbb vesznek be egy tablettát, igaz, nincsem azt, hogy vegyenek egy, egy bérletet a konditerembe, vagy vegyenek egy bérletet egy jóga stúdióba, vagy vegyenek egy jegyet egy tanfolyamra, vagy vásároljanak egy hanganyagot, ami mondjuk 10 órás, és teljesen megváltozhat tőlük a, a, az élete. Én azt látom, hogy alapvetően a hosszú távú játék az a tudatosság, hosszú távú alatt értem azt, hogy végtelen. Szóval, hogyha ki tudsz zoomolni annyira a mostani világodból, hogy, hogy tényleg be tud fogadni ezt, hogy végtelen, természetű, eredendően minden. És mit jelent ez? Szóval azt jelenti, hogy valójában a hét nem ér véget a péntekkel. Valójában a, a, a nap nem ér véget az öt órával, vagy a munka végeztével. Vagy um, egy vállalkozás nem ér véget azzal, hogy arra napra elvégeztel a feladatokat. Szóval nekem, én azt látom, az én életemben akkor jött egy ilyen shift robbanás, amikor, amikor elengedtem ezt a nézőpontot, hogy a dolgok véges természetűek, és hát szegény párkapcsolataim mentek. A legnagyobb rovására ennek azt látom, most, hogy így erre visszatekintek, hogy hogy ott nagyon véges természetűen gondoltam, hogy azt hittem, hogy jaj, akkor most már megvan az igazi, és akkor most már akkor nem kell senkit keresni a világban, és fú az összes nézőponton fejött azzal kapcsolatosan, hogy, hogy mit gondoltam korábban a párkapcsolatról, amiről aztán kiderült, hogy nem is én gondoltam, hanem csak láttam valakitől, és lemásoltam, mert azt hittem, hogy az működik. De hát neki sem működött szegénykémnek, úgyhogy nagyon érdekes volt ezt az egészet végül is elengedni. És meglátni azt, hogy valójában ez, hogy örökre kötünk szerződést, ilyen nincsen. Szóval köthetünk szerződést, akár egy, ha itt maradunk egy így a párkapcsolatnál, köthetünk 10 évre, 20 évre, 30 évre, egy napra, vagy köthetünk olyan szerződést, hogy nem kötünk szerződést. Ami azt jelenti, hogy meghagyjuk minden napnak azt a szabadságot és frissességet, ami lehet, ami egyből. Kis ki mondom, hogy ez nem kell, hogy azt jelentse, hogy akkor mindenki mindenkivel az utcán, akivel találkozik hál, dehogy is. Hanem inkább arról van szó, hogy egyszerűen csak a másik önmaga lehet mellette, és a másik mellette is önmagad lehet. Nem olyan régen egy szuper beszélgetést hallottam, és a, egy több mint 30 éve a pályáján levő üzleti mentor, aki egyébként fantasztikus férj is, azt mondta az egyik interjúban, hogy az elmúlt 30 évben mindig azt mondtam a másiknak, hogy persze ezt megteszem érted. És most már azt mondom, hogy persze ezt megteszem magamért. Szóval, hogy most már nem a másikra mond először igent, ez az úr, hanem magára. És nagyon érdekes dolog történt, hogy hogy azt mondta, hogy igent mondok magamra érted, és kérlek, te is mondj magadra igent értem. Na, szóval mi van akkor, hogyha valójában egy párkapcsolat innen indul, és hogy mi van akkor, hogyha már ennek nem is kell ennek a néven funkcionálni, hogy párkapcsolat, hanem ez bármi lehet. Szóval én azt látom, hogy az igazán jól működő párkapcsolatok attól működnek igazán jól, hogy bármi lehet, úgy, ahogy te is. Attól vagy önmagad, hogy bármi lehet, ha jön valaki, és rád akarja erőltetni a nézőpontjait akár a párkapcsolatról, hát az már az végtelen. Szóval ez egy folyamatos gyakorlás, én se vagyok benne tökéletes, sőt, nagyon sok mindent van még, van még nekem is, megtanulom ebben, viszont látom azt, hogy annak örülök, hogy rájöttem, hogy ez a természete mindennek az univerzumban, hogy végtelen. Úgy, hogy maga az univerzum is, nincs vége. Egy, egy anyagnak is, hogyha kifelé mész, akkor se találod a végét, ha befelé mész, akkor is arra jössz rá, addig zoomolsz befelé-befelé mikroszkópon. keresztül, hogy azt látod, hogy nincs. És hogy a gyakorlati életben ez azt jelenti, hogy, hogy a megengedés azt, hogy a végtelen természetének a létezését megengeded. Ez az, amivel a saját dolgodat könnyítheted meg éppen azért, mert, mert nem kontrollálni akarod azt a dolgot, tehát nem okozol magadnak szenvedést azzal, hogy kontrollálni akarod, de nem tudod és emiatt szenvedsz, hanem megfordítod és elengeded a kontrollálási vágyat, és ezáltal tapasztalatod meg azt, hogy igazából azzal uralsz, hogy megengeded, mert ki az, aki megengedi? Oké? Te vagy az. Most megint belemehetnénk abba, hogy ki az, aki ezt mondja, meg ki az a te. Én most nem erre mennék el, hanem inkább ott maradnék, hogy, hogy mit tehetsz egy olyan helyzetben, amiben azt hiszed, hogy beleragadtál és nekem kivétel nélkül ilyenkor mindig az működik, hogy kiszállok a fejemből, és erre vannak nagyon jó módszerek, az imént említettem egyébként két nappal ezelőtt a közösségben, a Facebook csoportunkban egy nagyszerű eszközt erre, ami nem access consciousness eszköz, hanem egy másik, eszk- ö, másik modalitásból való eszköz, és még eszközöm is van hozzá fizikailag, és ö, nagyszerű ö, arra, hogy pár perc alatt hogyan tudunk kijönni a, a gondolatainkból, mert Én azt látom, hogy az emberek nem nem az igazság miatt szenvednek, nem, hanem az igazságról alkotott gondolataiktól szenvednek a fejükben, hogy állandóan pörgetnek valamit a fejükben, hogy ennek máshogy kéne lennie, nem kéne utálnom a munkahelyem, nem kéne utálnom a szüleimet, nem kéne utálnom a családomat, nem kéne utálnom magamat, nem kéne utálnom a testemet, és így tovább, és így tovább, és így tovább. És, így tovább. és ez is végtelen természet tud lenni, ezt a jóga úgy fogalmazza egyébként, hogy vritti, amikor állandóan cikáznak a gondolatok. Meg lehet ezt állítani, de nem úgy, hogy benne ragadsz a fejedben, mert akkor még mindig ugyanott vagy, ahonnan létrehoztad ezt a sok hülyeséget, hanem úgy tudod ezt megtenni, hogy kilépsz a fejedből, amire pedig tényleg nagyszerű eszközök vannak. Hogyha érdekel ez az eszköz, nem fogom elmondani, gyere a közösségbe. Viszont, hogyha már jelentkeztél a közösségbe, mert több mint olyan hatvanan jelentkeztek a közösségbe, akik nem töltötték ki a kérdéseket, és nem fogadták el a csoportszabályzatot, szóval hölgyém és uraim, tíz másodpercben fogom elmondani, töltsétek ki a válaszaitokkal, a kérdéseket, és fogadjátok el a csoportszabályzatot, mert szeretnélek titeket megismerni, mi jöttek a közösségbe. Ennyi, nem kell fizetni érte, nem kerül pénzbe. Három egyszerű kérdés. Na, ez lehet, hogy 11 másodperc volt. Szóval azt érdemes itt látni ebben az egészben, hogy hová tud minket elvinni a megengedés. És amikor eljövünk arra, hogy a végtelen valójában nem egy A pontból B pontba, vagy A pontból C pontba való eljutást jelenti, Mert oké, akkor erre is kitérek egy picit. Mi az, amit látni? Ha ma igazán megfigyeled ezt. A legtöbb ember azonosítja magát a jelenlegi helyzetével, amiről véli, hogy a jelenlegi helyzete. Kihelyez magán kívül egy ideális vagy idillikus célt vagy helyzetet, amit szeretne elérni vagy nem tudja, hogy mit szeretne elérni, de nem szeretne benne lenni abban, amiben van. És akkor létrehozza, gyártja ezeket a gondolatokat, hogy nem így kéne lenni, meg a másik a hülye, kihelyezi a felelősleget, és ez egy, ez egy végtelen labirintus tud lenni. De ennek nem kell így lennie. Az egészet azzal tudod megszüntetni, hogy kilépsz a fejedből. Érdemes lehet beírni a Google-be, vagy tényleg utána nézni, hogy erre milyen módszerek vannak még. Azt tudom, hogy az Access esnek rengeteg ilyen eszköze van, de egyébként a testkezelés is. Több mint 50 fajta testkezelés van az Access Ezek is ezt a célt szolgálják, hogy, hogy meglásd, hogy a megoldás sokszor a fejeden kívül van, viszont mire kiúsz a fejedből, addig rájössz, hogy ez nem megoldás, hanem egy lehetőség, ugyanis sem megoldás, sem probléma nem létezett, csak a fejeden belül. Jó, szóval ez így tiszta akkor, hogy érdemes úgy hozzáállni ehhez, hogy megengedéssel, mert ha állandóan mindent kontrollálni akarunk, szenvedni fogunk, ezt garantálom. És vagy azt érjük el ezzel, hogy akiket egyébként szeretünk, vagy akik egyébként szeretnének minket, el fognak távolodni tőlünk, mert érzik ezt a kontrollszagot, és ez nem illatos. Oké? Okay. Szóval jó, ez a három ok, amit felírtam, hogy a tudatosság miért e, nem népszerű. Az első az, hogy a tudatlanságban ugye több e, pénz van. Ami azt jelenti, ezt most felolvasom, hogyha pici gyerek van, akkor lehet, hogy érdemes befogni a kicsi fülét, bár lehet az a nagyobb hozzájárulás, hogyha hallja. Mondom, oké, okay, mert ez az, amit látni. Szóval az emberek többet költenek fegyverekre, kurvákra, drogokra, televízióra és mindenféle kocsatra, mint azokra a tanfolyamokra, eseményekre, kezelésekre, amelyekből amelyektől nem csak megváltozna az életük, hanem azt is felismerhetnék, hogy nincs is valódi igényük arra, hogy a tudatlanságot válasszák. Szóval mit látni? Pont euh, én nagyon euh, nem is tudom, mikor volt az, amikor egy dokumentumfilmet néztem arról, hogy ó, de hogy tudom, 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 van a Nicolas Cage-nek a fegyver neper című filme, hát ami egyébként elmegy egy dokumentumfilmnek is, és még egyszer valami igazán sötét gangster filmet meg akartam nézni, nem mondom megnézem a Nicolas cage a filmjét. És ami nagyon érdekes, hogy a végén van két sor. Ami az, az egyik, hogy a 2000-es évek elején hány milliárd dollárt költött el Amerika háborús eszközökre, tehát robbanóanyagokra, fegyverekre, bombákra, stb. Ez több száz milliárd dolláros tétel volt. És a másik pedig az, na és akkor ott egy picit hány lett a testemnek, a másik pedig az, hogy, hogy a, az ENSZ-nek a biztonság, az ben a, a nemzetbiztonsági tanácsban az egyik tag az az a személy, vagy az a tanácsos, aki ennek a fegyvergyárnak a tulajdonosa, vagy ügyvezetője, vagy valami ilyesmi. Szóval ott összeállt egy ilyen kép. Ez most nem érdemes jelentőségtelivé tenni, jó? Szóval nem azért mondom, hogy ezt jelentőségtelivé tegyük, hanem lehet, hogy érzed ennek az egésznek az energiáját nem olyan jó a közelébe lenni, igaz? Mi van, hogyha nem is kell foglalkoznod ezzel? De akkor miért mondom? Hát azért mondom, hogy attól, hogy valami van, kettő választásunk van itt, azt látom. Az egyik az, hogy oké, ennek tudatában létezzünk és választjuk azt továbbra is, hogy ami működik nekünk, akkor is, hogyha Ledobják a bombát, ne érdekeljen ez. Vagy választhatjuk azt, hogy elkezdünk ezzel foglalkozni és jelentőségterévé tesszük. Emlékszem egyszer olvastam egy könyvet a Kokainról, és 450 oldalas könyvet, ahol egy, egy dokumentarista, vagy ilyen, ilyen titkos újságírót volt a mindenféle maffiánál Dél-Amerikában, és így leírt egy-két dolgot arról, hogy mekkora pénzek mozognak például ebben, és tényleg elképesztő volt. Pláne akkor közgazdasági iskolába jártam, és hát nem igazán passzolt össze, hogy, hogy nem tudom, hány millió forint után mennyi adót kell fizetni nemzeti szinten miközben. Azt láttam, hogy gyakorlatilag a fekete pénz az nagyobb mennyiségben van jelen, mint az a pénz, amiből adózni kéne. Szóval ezek ilyen érdekes dolgok, amikről azért igazából jó, hogyha tudsz ezekről, vagy legyen a a világodban csak azért, egy dolog miatt, hogy hogy tisztában legyél azzal, hogy a tudatlanság létezik, mert én azt látom, hogy a spirituális verkekben állandóan megy a a énekelgetés, meg megosztókörök, meg minden is, én imádom ezeket, szóval ne értsetek félre, nincs róla ítéletem de mindig azzal találkoztam, és ugyanez volt a templomokban is, meg mindenhol. Emlékszem, még kisebb koromban jártam templomba, nem sokszor, de jártam, és mindig egy dologgal találkoztam, a kizárás, illetve bezárás. Szóval kizárják azt, ami nekik nem tetszik, és bezárnak téged, mint egy potenciális, most direkt így mondom, ügyfelet. Oké? Mert... Jó, szóval kifejtem ezt egy nagyon picit, aztán tovább legyünk, oké? Okay? Szóval uh, én azt látom, hogy a, a tudatosság mindent elfogad, és nem ítél meg semmit. Szóval nem azt játszol, nem attól vagy tudatos, hogy, um, hogy, el, hogy, hogy bedugod a fejedet a párna alá, vagy a földbe, és akkor ennek tudatában létezel, hanem, hanem, hanem hogy lent vannak a falaid. Um, az egyik uh, exkluzív élő hívásban a közösségben erről meséltem bővebben, hogy, hogyha csak ezt az egy dolgot uh, teszed el, viszed el, használod, hogy lent vannak a falaid, akkor mindent képes vagy megváltoztatni, és um, mi van akkor egyébként, hogyha nem ott a dolgod az, hogy ez megváltozom, mi van akkor, hogyha van ennek valamilyen nagyszerűbb funkciója annál, mint ami látszik, hogy mi van akkor, hogyha a tudatlanság is szolgál valamit. Mondjuk éppen azt, hogy felébredj. Én ezt látom, hogy, hogy a kettősség világában, és valahol egyébként a tudatosság is, meg a róla alkotott nézőpontoknak is, ugye, ha megfordítod, mi a polaritás ellentetje, tudatlanság. Szóval az, hogy tudatosság legyen, az kell legyen tudatlanság is. És mi van akkor, hogyha nincs ezzel semmi baj, hogyha létezik a tudatlanság, és ennyi pénz van benne. Én azt látom egyébként, hogy nincs ezzel semmi gond, én azt látom, hogy nagyon-nagyon-nagyon mélyről is nagyon magasra lehet jutni, de ez nem feltétlen kell béléséget teremteni. Szóval nem kell újra teremteni a szenvedés és kötödni a szenvedéshez, meg ezzel a letargiához, meg ezzel a búval, baszottsághoz, ahhoz, hogy természetes az életel és boldog legyél. Szóval ez egy ilyen furcsa illúzió, amit elhittek az emberek, hogy azt hiszik, hogy ahhoz, hogy boldogok legyenek, ahhoz szenvedniük kell. Hát ennél nagyobb ellentmondás szerintem most a napnál is világosabb, hogy kimondtam, nem, hogy. Ne hát nehezen megy a kettő egyszerre. És én azt látom inkább, hogy a tudatosság ugyanúgy, mint a boldogság, hogy mindent elfogad, és nem ítél meg semmit. És ezért mondom, hogy kérdésként hagynám itt, hogy mi van akkor, ha egyébként nincs ezzel semmi baj. Viszont, ha már van választásod, akkor mi lenne, hogyha nem, nem azt támogatnád, hogy... Szóval mivel lenne, ha bármi más választása helyett azt választanád, ami neked működik? És hogyha már itt vagy és hallgatod ezt, akkor biztos vagyok benne, hogy ez neked a tudatosság lesz. Aztán ez meg bármi lehet, ez az izgalmas, szóval ugyanoda térünk vissza, ami most elvisz minket a második ponthoz. És igazából ebbe benne lesz a harmadik pont is, mert ez egy nagyon nagy téma. Szóval legtöbben azért választják a tudatlanságot, mert az kényelmes. Felolvasom, amit ehhez írtam, mert igen, csak izgalmas ez. hogy Változtatni kényelmetlen. Azzal járhat, hogy minden hülyeséget elfelejtesz, amit eddig megtanultál. De a felejtésnek funkciója van. Elengedés. Ha megfigyeled, az emberek kötődnek a jóhoz, és kötődnek a rossz elkerüléséhez. Miközben egyik sem létezik. A tudatosság megfoghatatlan, kiismerhetetlen és kontrollálhatatlan. Ezért kényelmetlen. De ha megengeded, hogy kényelmetlen legyen, akkor uralhatod. Nos, nézd meg, hogy mi történik. Mennyien mondják, hogy én ilyen vagyok, vagy olyan vagyok, vagy ez az ő hibája, vagy ez nem lehetséges, és da. Nagyon sokáig lehet ez. Nekem eljött egy pont az életemben, amikor arra jöttem rá, hogy nincs időm hallgatni sem ezt. Szóval meg ki tudom szimatolni azt, mint a cápa a vért a vízben, hogy aki ezt csinálja, vagy ezt választja, hogy lehárítja magáról a felelősséget, hogy azt mondja, hogy jaj, mert ezzel valójában lefordítom az energetikailag minden alkalommal, hogy mit jelent. Hogy nem szeretném megcsinálni, nem szeretném választani. Képes vagyok rá, de lemondok róla. Minden alkalommal, amikor valaki azt mondja, hogy én ilyen vagyok, ez már csak ilyen, nem tudsz mit csinálni, stb. 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 Ez egy hazugság. Minden alkalommal ez egy hazugság. Onnan tudod, hogy nincs energia abban, amit valaki mond. Az ügyfeleknél is azt szoktam csinálni, hogy amikor van egy hívás, egy online beszélgetés például, egy folyamat, akkor azt figyelem, hogy hogy hol van energia. És onnan tudod, hogy valaki nem mond igazat, hogy nincs energia abban, amit mond. És sokszor az emberek nincsenek tudatában annak, hogy nem mondanak igazat. Ezért szenvednek, mert nem tudják, hogy mitől szenvednek, miközben attól szenvednek, hogy nem nem élnek igaz életet. Múltkor valaki kérdezte tőlem, hogy mi a célom a folyamattal. És akkor egy fél percig csontbe kellett legyek, majd más írtam magam, vagy 10 tíz dolog az eszembe jutott, de legfőképp a hegycsúcsán azt találtam, hogy, hogy a folyamat, és ezzel együtt Gürtler Gábor is ahhoz szeretne hozzájárulás lenni, hogy az emberek azt az életet éljék és válasszák, ami igaz nekik. Az ügyfelekkel is ezt csináljuk, a közösségben is ez van, ez a folyamat podcast is erről szól, hogy olyan tartalmakkal táplál a tudatod, amivel éberséget teremthetsz és kérhetsz arra, hogy azt válaszd, ami igaz neked, és ne mást. És ez minél többször választod, annál nagyobb örvényt kezdesz el csinálni, és annál inkább felforgatod mindazt, ami nem igaz, nem csak a saját életedben, hanem a körülötted élő emberek életében is, a környezetedben is egyszerűen megváltozik a levegő melletted. Oké? Okay. Na, tudtam, hogy ez lesz már megint varázsolunk itt, de hát bízom benne, hogy ti is ennyire szeretitek ezt, mint én. Hát most már el nem tudom képzelni az életem varázslat nélkül, pedig, pedig régen tényleg lemondtam róla, elhittem az embereknek azt, hogy be kell állni a sorba, le kell mondani az álmokról, és hogy nehéz, ezt, hogy nehéz életet kell élnem. Emlékszem, hogy én nagyon élveztem a fotózást, és elkezdett elindulni egy karrierem, már hívtak rendezvényekre, éves, 15-16 éves voltam. Aztán ahogy közeledett az érettségi, annyira azt nyomták mindenhonnan, hogy valami komoly munkát kell találni, ugye ezt az angolban úgy fogalmazzák, hogy white color job egyébként a legtöbb helyen. Hú, ez egy nagy sztori, hogy, hogy én értékesebbé tettem ezt a white color jobot, ezt a kell legyen egy komoly rendes munkád, mint az, hogy fotózás. Pedig sikeres voltam nagyon a fotózásban, hát a középiskolában már mindenféle ilyen média produkcióra engem kertek meg, hogy, hogy én videózzak, én fotózzak, én készítem. Emlékszem, hogy évekig az általam készített ilyen, mint a mozikban ez a 20. századi, ez a 20th century fox. Lehet, hogy megvan ez a... Nem fogom eldudolni teljesen, de Csináltam még 2017 körül, amikor még ilyen béna laptopom volt, úgy 20 óra volt kirenderelni, emlékszem a videót, és évekig után a, a szakközépiskolámnak ez volt a, a, a videó, amit a weboldalon, a bemutatkozó oldalon lehetett látni. Pedig meg se f- kérdezték, hogy fölteltik-e. Na, és mi ebből az egészből a lényeg, szeretnék mondani? Hát igazából azt, hogy Annál nagyobb érték, hogy önmagadat választod, nincs. És ez bármilyen lehet, szóval a tudatod, megint csak a tudatosság mindent elfogad. Lehet, hogy azzal vagy a legnagyobb hozzájárulás mások életéhez, hogy, hogy oda cseszel neki egyet, hogy oda teszel neki egyet, és az vagy, aki vagy. Ez nem mindig egy Mr. Nice Guy vagy Girl, tehát mindig egy ilyen kedves fiú vagy lány. Szóval sokan eltanultuk ezt, hogy jó fiúnak jó lánynak kell lennünk. Miközben azt látom, hogy a legtöbb esetben nem ez a legnagyobb hozzájárulás az emberek életéhez, hanem, hanem én azt látom, hogy az, hogy önmagad vagy. És amikor önmagad vagy, és tér vagy arra, hogy a másik is önmaga lehet, onnan kezdődhetnek izgalmas dolgok. Például egy pár kapcsolatban is. Szóval így lassan-lassan a végéhez közeledve ennek a podcast epizódnak, azt hagynám itt ezzel kapcsolatban, még hogy a tudatlanság, ugye kényelmesebb sokkal, mint mint a tudatosságot választani, mert lényegében a tudatlanság az az ismert útnak a az újra, meg újra, meg újra járása. Hogy már ismersz valamit a múltban, ami lehet, hogy működött régen, de amúgy legtöbb esetben régen sem működött, és körbe-körbe mint egy mókuskerék vagy rajta. És amikor leszállsz a mókuskerekekről, felülírod a mintázatokat, erről lesz majd egy fantasztikus beszélgetésem, a Hannával és a Flórával, aki a Fly Effects Podcast-nek az alapítói, nagyon-nagyon ügyesek a csajok, velük fogok majd erről beszélgetni, hogy lényegében az van, hogy egy baromi kényelmetlen, de hatalmas potenciállal bíró lehetőség az, amikor nemet mondunk a múltbéli minták működtetésére, és helyette választunk az ismeretlenből valami egészen újat. És az ismeretlenben való létezés, ami egyébként sokkal inkább a saját természetünkhöz passzol, mint sem sem a múltból teremteni a jövőt, vagy a mintázatok szerint futtatni az életünket. Én azt látom, hogy, hogy az ismeretlenben lennék kényelmetlen mindig. Viszont ezt azzal tudjuk tényleg felülírni, hogy megengedésben vagyunk. Szóval, hogy semmit más nem viszel el ebből a podcast epizódból, csak azt, hogy, hogy mit teremthetsz azzal, hogyha többször választod a megengedést az életedben, és csak megnézed, mi történik mondjuk a következő tíz napban. Én garantálom, hogy nagyobb éberséggel fogsz élni. Felismered azokat a helyzeteket, ahol elmennél automatikusan ebbe az irányba, de felismered, hogy ah, ha erre már voltam, ott már tudom, mi történik. Akkor most megnézem, hogy mi van a másik irányba. Ami az ismeretlen, de hogy... És akkor ezzel szeretném tényleg zárni ezt az epizódot, hogy ez egy játék. Oké? Okay? Szóval a változás egy hatalmas buli. Öm, nem kell nehéznek lennie. Mi van akkor, ha csak egy választás az egész? Pont az Ignite-nak néztem a leírását. Ma az Ignite egy öm, öm, folyamat a folyamatban, egy négy alkalmas folyamat, és öm, ott ez, hogy mi van akkor, hogyha a választással kezdődik a változás. Szóval, hogyha egyszerűen csak azzal indíthatod ezt el, hogy választod. Hú, azt a, wow. Hú, hú na ebben most úgy érzem, beadtam mindent. Aztán lassan ö, ö, indulok Berlinbe majd. Most van ugye 2023. október vége, és hát nagyon izgalmas, úgy érzem, hogy minden meg fog változni, úgyhogy egy hét eltelik, és már nem az a Gábor fog visszajönni, mint aki elvegy Berlinben, nagyon izgalmas ez. Minden esetre nagyon köszönöm, hogy meghallgattad ezt az epizódot, és ha még nem tetted meg, akkor gyere bátran tényleg a közösségbe, mert nagyon jó fejemberek vannak ott, de mindenképp töltsd ki a, a jelentkezéskor a, a felmerülő szövegdobozokat, jó, és hát emellett legyen szuper napod, bízom benne, hogy hamarosan találkozunk valamilyen eseményen. Na ciao, helló,